0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Muy buenas tardes. Sean
1: todos ustedes, todas ustedes bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Ya lo sabéis, hemos vivido un momento muy complicado dentro del mundo cripto eh, ayer volvíamos a caer, el lunes parecía que empezamos a rebotar Hoy tenemos prácticamente todo en verde Eso sí, Bitcoin todavía no llega a esta barrera de los 30.000 Pero por lo menos está en verde, tanto en las últimas 24 horas como en la última semana Un dato muy importante Tenemos también, además, noticias, por ejemplo, desde Rusia eh, Que piensan legalizar las criptomonedas como forma de pago Y sobre todo Bitcoin, obviamente tenemos que seguir hablando un poquito sobre Terra eh, Bueno, no para de dar de sí Y tenemos una pedazo de entrevista Tenemos con nosotros Álvaro de María, que va a entrar conmigo en unos 5 minutillos Ha montado una empresa muy relacionada con Bitcoin y viene a hablarnos de su libro lo está petando todavía, la filosofía de Bitcoin nos va a contar todo esto y mucho más así que venga, arrancamos ya, Cripto Capital
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española Minuto y Resultado Top 10
1: como todos los días, para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar a repasar cómo está el mercado cripto en estos momentos. Empezando por Bitcoin, está en positivo, te lo he contado, un 20, en las últimas 24 horas está un 0,46% arriba. En la última semana, un 4,93%. Eh, ya echábamos de menos ver, ver de los mercados. Y eso sí, se encuentra en 29.656 dólares en estos momentos. En segundo lugar, Ethereum se ha girado negativo hace muy poco. Está un 0,79% bajo hasta los 1.979 dólares. Muy cerca también de esa barrera de los 2.000. Eh, vemos que estamos... ...en puntos clave tanto en Bitcoin como en Ethereum... ...en tercer lugar, Tether, la stablecoin en positivo... ...0,99 céntimos, 0,01% arriba en las últimas 24 horas... ...cuarto lugar para USD Coin, 0,07% arriba y clavada en el dólar... ¿eh? ...como veis las stablecoins parece que empiezan a, a recuperarse... ...y por lo menos mantienen la paridad... ...en quinto lugar, Binance, 2,22% arriba hasta los 303,56 dólares... ...en sexto lugar, Ripple está en negativo, está cayendo... aunque eso sí, muy poquito, 0,97% abajo hasta los 0,41 dólares... ...se lleva prácticamente toda la semana aquí en este rango en séptimo lugar ha subido ya hasta el séptimo lugar estoy hablando de la stablecoin de Binance USD Binance está un 0,02% arriba y está en 0,99 centavos también en octavo lugar Cardano en negativo 1,70% abajo en 0,99 53 dólares, ¿eh? Llegó a 3, Cardano pues mira, ahora está en 0,53, parece que hay rebajas en el mercado cripto. En noveno lugar Solana, 1,35% bajo hasta los 51,83 dólares, también en negativo y cerrando el top 10, también en negativo, vemos a Dogecoin, 1,14% bajo hasta los 0,08 centavos, así está el mercado cripto en estos momentos, vamos a repasar toda la actualidad, vamos con las criptomonedas.
0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández. Crypto Noticias.
1: Empezamos un día más a repasar la actualidad del mundo cripto y empezamos a hablar de Rusia, que según su ministro dicen que van a legalizar las criptomonedas como forma de pago. Desde el 1 de enero del año pasado las criptomonedas ya son legales en Rusia. Sin embargo, no se pueden usar para comprar bienes o servicios. Rusia promulgó recientemente una nueva ley de criptomonedas que aunque no cumple con la prohibición anterior, eh, sí que mantiene límites rigurosos sobre el uso de las criptomonedas como forma de pago. Sin embargo, el ministro, el ministro de Industria y Comercio, de Denis Manturov declaró ayer que Rusia tarde o temprano legalizará las criptomonedas como ...como forma de pago, lo que indica que el Gobierno y el Banco Central... ...pueden estar acercándose a una resolución, una noticia bastante bullies. Vamos a seguir hablando del culebrón de Terra, en este caso vamos a seguir hablando de su CEO, Do Kwon, que piensa que Terra renacerá y parece que según la votación oficial hay visos de que esto puede llegar a suceder. El cofundador de Terra, Do Kwon, proporcionó a la comunidad y a los inversores un plan de renacimiento por el ecosistema de Terra, lo que causó una controversia en la comunidad. Esto motivó una votación y lo más probable es que el voto oficial inicie el lanzamiento de Terra 2.0 Según la página de votación en Terra Station cerca del 78% de los votantes están a favor de la bifurcación de la red y de proporcionar a los usuarios nuevos toques mientras que sobre el 0,36% está en contra de este plan. Un total de 20,2% de los votantes eligió la opción no con veto y el 1,3% se actúa, ahí tenéis los datos. Vamos a hablar en este caso de un rumor bastante curioso, yo sé que ayer agitó mucho las redes, y es que al parecer Pantera Capital vendió el 80% de su inversión en Luna justo antes del colapso de Terra. Pantera Capital reconoció haber vendido el 80% de su inversión justo antes de que se produjera este desplome del ecosistema de Terra. Joey Krag es codirector de inversiones de Pantera Capital y señaló que la inversión en Luna ocurrió durante el verano de 2020 tras el debut del token en el mercado. Al percatarse de la crisis y la desvinculación de Terra USD, de la pérdida de la paridad con el dólar, Pantera Capital vendió más de sus participaciones en Luna y se quedó pues, prácticamente con un 20% de su inversión. Vamos con la última noticia. En este caso, vamos a hablar de uno de los exchanges más importantes del mundo, FTX y US en Estados Unidos lanzará el comercio de acciones contra Stablecoin. Según el anuncio, FTX Stocks será la primera plataforma que permitirá a los inversores minoristas financiar sus cuentas con monedas estables respaldadas por fiat, como por ejemplo USD Coin. La opción está habilitada a través de una asociación con el intercambio de criptomonedas FTX y US que, que proporciona una opción alternativa a los métodos de depósito predeterminados en dólares estadounidenses, incluidas las transferencias bancarias, los depósitos con tarjeta de crédito y otros. Hasta aquí toda la actualidad del mundo cripto. Vamos a empezar con la entrevista del día. ¿eh? Para mí uno de los mayores expertos en Bitcoin de, del país, seguro,
0: sin duda. Cripto Capital, con Sergio Fernández. La
1: entrevista del día. Bueno, pues con buena música vamos a comenzar un día más nuestra habitual entrevista. Hoy, eso sí, vamos a subir un poco el nivel, os lo he comentado hace nada. Para mí es uno de los mayores expertos de Bitcoin del país. Soy un poco pelota, pero es que claro, Álvaro ya es amigo de la casa, hay que cuidar bien a la gente, ¿no? ¿Qué tal estás, Álvaro? Álvaro de María, muy buenas tardes.
2: Muy buenas, Sergio, ¿cómo estamos? Un placer Bien. estar
1: por aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Eh, bueno, es una invitación totalmente obligada, ¿no? Porque me acuerdo, me acuerdo en, en, no sé si fue en la tertulia o en la entrevista que tuve que me dijiste, bueno, estoy maquinando cosas, pronto os voy a contar, voy a sacar algo muy relacionado, ¿no? Con Bitcoin, con las criptomonedas, y parece que ya ha concluido este proceso, ¿no? Ya podemos contar un poquito. ¿Qué has liado? Vamos
2: a anunciar. Uno de los proyectos, porque ah, uno. están dijiste en tres. Más, ¿eh? O sea, que, que hay, hay más, hay más.
1: ¿Cuántos? ¿cuántos que... ¿Dijiste tres? ¿Puede ser? ¿O me falla la memoria? Puede
2: ser, puede ser, que, haya tres, puede ser ahí, ¿no? que haya tres. vale. vale. Pues hablamos <risa> del primero. primero.
1: Es BTC ¿Qué? Consulting, ¿no?
2: BTC Consulting 360, eso es. Eso es. Eh, tratamos de, de cerrar un poco el gap que hay entre, entre el mundo Bitcoin y el sector empresas, patrimonios y demás para que traten de entender de qué se trata, porque eh, eh, al final eh, yo creo que es algo que, que por lo que van a tener que pasar eh, eh, gran parte de la sociedad... Mm. Y, y había como un gap muy grande entre eh, un mundo que es muy pseudo-anonimizado o anónimo directamente y el sector empresarial, ¿no? Que está más vinculado al consultor tradicional y clásico. Sí. Entonces yo como soy auditor de cuentas, pues hemos podido juntarnos eh, siete socios relacionados con la consultoría, la auditoría de cuentas, eh, asesores fiscales, abogados y demás, sí. con, con tres empresas que además no, no van nada mal, ¿no? Con Cryptan ¿Cómo? con Natio21 que se va a dedicar para temas de minería y demás y con Prosegur. Eh, que Prosegur tiene la rama de Prosegur Crypto y ofrecen eh, todo el tema de custodia, ¿no? Entonces estamos orientados un poco a grandes patrimonios y cosas así, pero desde el punto de vista de la consultoría, estrictamente, ¿eh? no, sí. no nos dedicamos al asesoramiento financiero. Entonces, eh, para aquellas personas que quieren conocer de qué, eh, de qué va todo esto, pues pues a eso nos dedicamos y después les asesoramos, sí, no en, en asesoramiento financiero, sino eh, en los partners o las diferentes opciones que tienen, eh, tanto de compra como de custodia como de minería, que es un sector realmente interesante para, para los generadores de electricidad.
1: Vale, Estoy viendo ya vuestra web btcconsulting 360com no, por si hay alguien que, que quiere echarle un ojo. ¿Y cómo lo vais a hacer? Porque me lo contabas, ¿no? Que hay un gap. Entiendo que hay, bueno, pues todavía estamos al principio, ¿no? Lo hablábamos, me acuerdo además que lo hablé contigo. Es como si estuviésemos en Internet de, de los años 95 97, o sea que entiendo pues que, que tiene que ser difícil eh, llegar a estas empresas o no sé muy bien ¿cómo, cómo lo habéis planteado, cómo lo vais a hacer, ¿qué pensáis?
2: Exacto, bueno, eh, para nosotros eh, el tema es que Bitcoin es un activo diseñado para preservar valor en periodos largos de tiempo, ¿no? Mm. Superiores a tres o cuatro años. Y, y en ese sentido, pues es un activo que no compite con otras criptomonedas o que no compite eh, eh, con otros criptoactivos, eh, sino que compite con aquellos activos que han utilizado históricamente para preservar valor en periodos largos de tiempo, ¿no? Sí. Pues el oro, el arte, pero también los bienes inmuebles, ¿no? Recomiendo también a, a todo el mundo un artículo que tengo publicado en el Juan de Mariana de Bitcoin frente a los bienes inmuebles como vehículo de ahorro, ¿no? Eh, y especialmente tema de deuda pública, acciones y demás. ¿no? Entonces, eh, es ahí donde queremos entrar a, a que la gente comprenda por qué Bitcoin es un bien escaso, es un activo eh, es un bien presente, eh, es un es, o sea, es, es un activo real, ¿no? no es un activo financiero ni es otro tipo de cosas, sino que es, una, es, es un activo eh, eh, tan físico, tan real. Eh, aunque sea intangible, como eh, una piedra, y ¿no? esto es un poco lo que tratamos de, de, de explicar para que se comprenda qué es, ¿no? que yo creo que ya simplemente el hecho de comprender qué está surgiendo, qué está apareciendo, yo creo que es importante para el futuro, no. es decir, ya, ya simplemente creo que este conocimiento ya es extraordinariamente valioso, ¿no? y la respuesta que está teniendo el libro yo creo que reafirma un poco esta postura también,
0: sí.
2: y, y, y pues un poco esa es la idea, ¿no? es decir, que, que las empresas, eh, los grandes patrimonios, vean una opción nueva, eh, eh, para diversificar una parte de sus patrimonios, que puede ser interesante... Eh, y que la valoren. O sea, eso ya entrará dentro sus, de su juicio, pero por lo menos que comprendan que, que, que esta opción existe, ¿no? Y en qué consiste, de qué trata, y en caso de que quiera adentrarse en, en ella, pues nosotros la acompañamos con los con los mejores eh, parras, ¿no? Entonces, sí que estamos muy vinculados con el sector de la consultoría tradicional e introducimos eh, este, este componente nuevo. Y luego el tema de la minería, que sí que es especialmente interesante para todas aquellas empresas eh, de generación eh, de electricidad, especialmente,
1: ¿no? ¿Y por qué deberían elegir Bitcoin, Álvaro? Porque claro, eh, me imagino, eh, tiene que ser complicado, ¿no? Eh, a ver, me imagino habrás hablado o hablaréis con empresas pues que más o menos sepan, ¿no? De qué va esto del mundo cripto, de Bitcoin, que como tú dices, es verdad que por un lado está Bitcoin y por otro el resto de criptos, ¿pero por qué? ¿Por qué deberían elegir Bitcoin, no sé, como refugio, ¿no? Como un activo de valor, eh, no sé, ¿por qué es bueno para sus empresas?
2: Sí, eh, lo primero es que ya no solo es que sea bueno o malo, ¿no? sino que se van a tener que enfrentar a ello tarde o temprano. Es imprescindible, Entonces, yo creo ¿no? Que lo, mejor, lo, lo mejor es que lo hagan eh, de la mano de gente eh, que conozca bien el sector y, y que lo hagan pues cuando antes mejor, porque uh -huh. al final es una ventaja competitiva que, bueno, que van a tener frente a sus, a sus adversarios. ¿no? Yo cuando lo planteo, lo planteo en el sentido de eh, que es, eh, es como la pólvora, que ya sabéis perfectamente que me gusta <risa> mucho poner este ejemplo, y en ese sentido aquel que lo adopta antes tiene mayor ventaja competitiva. ¿En qué sentido en este? ¿no? Si realmente es, una, es, es algo que sirve para preservar valor en periodos largos de tiempo de forma superior a sus competidores, aquellos que lo adquieran antes van a tener una ventaja competitiva frente al resto, porque sus empresas van a ser más solventes. ¿no? Entonces Es una especie de oro digital con muy buenas cualidades dinerarias, que es, pero reduce mucho los costes eh, eh, de custodia, de, de almacenamiento y de transmisión. ¿no? Entonces, es muy superior al oro en muchas cualidades y, y muy superior a muchos otros activos. por ejemplo, los bienes inmuebles. no Los bienes inmuebles sí. no son divisibles. Entonces, en el momento en el que tú necesites tirar de tus ahorros, si has ahorrado en bienes inmuebles, tienes que liquidar el bien entero. ¿no? Pues este tipo de cualidades y este tipo de cuestiones son eh, las que tratamos de explicar, sobre todo en el contexto actual, ¿no? porque tenemos una situación con una inflación muy elevada que además va a continuar subiendo, ¿no? O sea, nada hace pensar que, que vaya a frenarse esta, esta subida de, de, de la inflación, porque los bancos centrales no están actuando, ¿no? Entonces, en el momento en el que eh, eh, o, o actúan muy tímidamente o no actúan, pues la inflación tiene pinta de descontrolarse. Al final es una forma de consumir tu patrimonio y Bitcoin es un activo que no depende de terceros eh, como decía, es, es un, el primer y el único activo escaso digital no dependiente de terceros no hay una empresa a la que puedas ir a llamar decirles ellos esto está mal, o no hay una empresa que lo pueda manipular ¿no? eh, ni un gobierno que pueda dar una orden para esto y en ese sentido es un bien que está fuera de ese, de ese tipo de riesgos tiene otros y es un activo muy malo para aquellas personas eh, que tengan necesidades de liquidez porque al tener tanta volatilidad les puede poner en apuros. Problemas eh, de corazón económico.
1: también, ¿eh? Si tienen problemas de corazón, cu cuidado con. Exacto. Pues, eso, y eso por sí. eso yo creo que. O sea, y eso que Bitcoin es. Y eso que Bitcoin dentro de ¿no? Es la menos volátil, se podría decir, ¿eh? Se está viendo también incluso sí, en un periodo sí, sí. tan complicado como este.
2: Incluso sí, porque las otras a lo mejor tienen volatilidad un día, pero es de, de, de 100 a 0, ¿no? <risa> Sí. Eh, por, muy, por muy estables que sean, se supone, ¿no?
1: <risa> ya ves, incluso la sociedad vaya COVID, que hemos vivido. Antes de entrar sí. en este asunto, que te quiero preguntar y quiero saber tu opinión, eh, lo has comentado antes, ¿no?, que hablas de tu libro, pero claro, a lo mejor hay algún oyente que no se enteró, eh, si te parece... Eh, lo voy a contar, lo voy a comentar antes de nada, la filosofía de Bitcoin. Sé que hace un mes, dos meses, lo estabas petando. Estabas el número uno en, en Amazon, bueno, en prácticamente todas las plataformas. Quiero saber cómo te va cómo te va a día de hoy. Y de paso, pues, pues un poco de promo, de
2: parar, ¿no? Con, pre, con presentaciones en todos lados. Estuvimos presentándole a la Facultad de Derecho a la Complutense, ah, que sí. tuvo muy buena acogida. Sí, bueno. Voy a estar firmando en la Feria del Libro eh, eh, también en Madrid el sí. 10 de junio eh, eh, a las 6 de la tarde. Luego, en la caseta 33%, por cierto. Me la
1: Luego, apunto,
2: ¿eh? están pasando cosas de todo. En Venezuela hay un club de lectura del libro con más de 130 personas, que es una pasada. Madre mía. En Asia. En Argentina se ha hecho una cadena de préstamo del libro, o sea, la gente va dando el libro a otras personas y lo va firmando según lo va leyendo. O sea, está, está siendo una auténtica locura, ¿no? Se presentó también en la Sorbona, bueno, está haciendo una auténtica barbaridad. Entonces, nada, si todavía falta alguno por comprar la filosofía de Bitcoin, eh, puede ir a libros.com o a Amazon, perfectamente, y comprarlo.
1: Vale, bueno, Algo pues...
2: inglés, no a las NAC, eh, en todos estos sitios está.
1: Pues antes de nada, enhorabuena ¿eh? por por este citazo muy muy merecido, que además lo explicas muy bien, ¿eh? no solo en el libro, sino que cada vez que veo un artículo digo, jolín, que hasta yo me entero, eh o sea que antes de nada, eh, enhorabuena, porque yo creo que es la forma no de, de llegar a más gente. Eh, quiero saber tu opinión, Álvaro, te tengo que preguntar, porque claro, lo comentábamos. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa ahora? Hasta la, las stablecoins se caen. Un proyecto que estaba dentro del top 10, si no me equivoco, estaba séptimo, octavo. No sé hasta qué punto llega hasta el estar Terra, pero seguro que entre los siete, 6 primeros, eh, de repente pasa de 100 a cero. Y sin embargo, Bitcoin parece que se mantiene cerca de los 30.000. Quiero saber tu opinión, primero del mercado cripto y luego de Bitcoin, ¿no? que quizás una vez más ha hecho como una prueba de, de su fortaleza, de su resistencia
2: sí, bueno dentro del mundo cripto yo creo que puede, o sea el tema de las stablecoins yo creo que no no hay que desecharlo de primeras, ¿no? O sea, aunque fracasen proyectos sí. eh, de este tipo, yo creo que sí que puede ser muy interesante tener tener algún tipo de unidad de referencia global eh, que no dependa de la emisión de gobierno, ¿no? Es sí. complicado y que además sea estable y demás, pero yo creo que es un proyecto que merece la pena, ¿no? Pero, pero Bitcoin se separa radicalmente de todos estos activos porque es algo que no depende de terceros, ¿no? Todas estas criptomonedas, por mucho que sean descentralizadas, en algún punto suelen estar muy centralizadas o suelen ser muy vulnerables a ataques, ¿no? Y es ahí donde Bitcoin es muy interesante porque no solo es que esté descentralizada, sino que toda, todo el sistema está construido para garantizar la seguridad del sistema. Entonces, todos los incentivos están alineados para garantizar la integridad del sistema y la no dependencia de terceros. Entonces, eso es lo que lo que lo hace realmente, eh, ya no con un foso defensivo alrededor, ¿no? Sino con una fosa visual. Es decir, no, es muy difícil que aparezca un competidor de Bitcoin. Y, y, y claro, a mi juicio el error está en comprender Bitcoin o, o como un medio de pago, ¿no? Eh, yo lo, lo enfoco mucho más como estos activos para preservar valor en periodos largos de tiempo. Y ahí es donde yo creo que pueden juntarse bien estas dos partes, ¿no? Por una, por un lado, un este activo para ahorrar, para preservar valor y para dejárselo en herencia a tus hijos, por ejemplo, sí. y otro activo para los medios de pago que sí que sea más estable y que sea global. ¿no? Eso yo creo que puede ser muy interesante. Pero al final, a nosotros no, no nos interesa en periodos largos de tiempo tener algo de valor estable. El valor estable nos sirve para el día a día, es decir, que nosotros cobremos en algo y te, sepamos hacer nuestros cálculos para poder pagar el alquiler a final de mes. O sea, si, si tú tienes tus cálculos de mil euros en Bitcoin y Bitcoin baja un 30%, pues a lo mejor no puedes hacer frente a los pagos a final de mes. Sin embargo, eh, eh, si lo que quieres es pensar cómo te vas a jubilar, pues a lo mejor puede ser una opción interesante. Y yo ya digo que no hago asesoramiento financiero, pero sí que creo que es muy interesante analizarlo cualitativamente. Mm. Y esto es un poco lo que, lo que tratamos de explicar, ¿no? Tenemos tanto una consultoría inicial, eh, a la que acudiremos en principio entre dos y tres personas especializadas en el sector, para resolver todas las dudas que le puedan surgir eh, eh, a los clientes referentes a esto, ¿no? Pues cómo puede impactar, por ejemplo, para gente que tenga negocios internacionales cómo pueden evitar eh, eh, problemas, eh, pero tener tesorería en, en países peligrosos eh, sin que les, les pueda desaparecer de un día para otro. ¿no? Pues Este tipo de problemáticas que están abiertas y que nos van a ir surgiendo somos las que tratamos de resolver, porque al final también contamos con un equipo de colaboradores, no solo la empresa y no solo los socios, que también nos apoyan en, en todo este tipo de problemas que se pueden solucionar mediante la incensurabilidad de Bitcoin que también son muy interesantes, ¿no? Mm. Y, y luego, pues, el que esté interesado en privacidad y en custodia, pues también asesoraremos sobre sobre estos campos con algún colaborador. Entonces, pues bueno, se trata de hacer una visión de Bitcoin de 360 grados, que, que, que no se queden dudas eh, al respecto y que se puedan resolver todas para que las empresas y los patrimonios estén preparados para la situación económica que viene, ¿no? me gusta mucho hablar de la situación y del contexto actual en el que los tipos de interés los van a tener que subir los bancos centrales por la inflación. Y a ver qué inversión aguanta ahí. ¿no? Eh, y mientras, si tú tienes una ventaja competitiva de comprender antes que el mercado esté activo, eh, vas a poder eh, tener este tiempo de ventaja y eh, de aprovecharte de su revalorización en cierta medida. ¿no? Uh -huh. Insisto en que no es asesoramiento financiero, pero bueno, yo creo que es un poco una visión que, que merece un poco la pena explorar, porque, uh -huh. porque sí, que, sí que no se comprende bien, o a mi juicio no se comprende bien. Y cuando, cuando lo entiendes sí que la gente va cambiando mucho su mentalidad y va entendiendo que efectivamente para estos periodos largos de tiempo, no solo históricamente, sino que tiene pinta de que va a continuar siendo.
1: Sí, sin embargo, a corto plazo y sobre todo cuando suceden acontecimientos como el que ha sucedido estas últimas semanas con todo lo de Luna Terra, es verdad que llega, salen de la cueva, ¿no? Un poco, no sé, los haters o en este caso... Yo creo que también os va, voy a dar un palito a los medios de comunicación. Sé que tú también has estado ahí un poco intentando, no sé, rebatir, ¿no? O, o discutir con, con algún periodista. No sé qué te parece el tratamiento de los medios en este supuesto criptocras, ¿no? Que es algo que hemos vivido ya muchas veces. Y sobre todo de Bitcoin, bueno. ¿no? He visto muchos artículos eh, de Bitcoin que se veían, no sé, hace 10 años, cuando estaba en 3 dólares, luego cuando estaba en tres mil, O sea, que es como una constante, ¿no? Pero quiero saber... Eh, tú que llevas tanto tiempo y que conoces tan profundamente pues las cualidades de Bitcoin, ¿qué te parece estos, no sé, como ataques, no...? O... A cierto tiempo bueno, a mí, parece. A mí
2: parece que la prensa sería muy buen cliente de mi empresa porque así te aprenderían a discriminar entre unas cosas y otras. ¿no? Entonces, eh, eh, pues para ellos, por ejemplo, sería muy interesante utilizar nuestros servicios de consultoría eh, inicial, ¿no? de introducción a Bitcoin, para eh, que no se caiga eh, Luna o, u otras y, y pongan una foto de un chico joven pinchándose Bitcoin con, con una jeringuilla que lo he visto, ¿no? porque Uf. al final son cosas radicalmente distintas y, y, y ya empieza a cansar mucho, ¿no? Uh -huh. en, en, eh, primero, la utilización del término criptomoneda como si Bitcoin fuese una criptomoneda más, cuando uh -huh. es una cosa radicalmente distinta, ¿no? Porque Bitcoin es un, es un bien presente, es un activo real, frente al resto que son activos financieros porque al final son eh, activos que eh, 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 son pasivos de, de, las, de estas empresas que emiten, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Que Bitcoin no tiene riesgo de contrapartida, no hay otro que pueda influir en ello, ¿no? Y, y, y esto va a seguir siendo así, a diferencia de las otras que no tienen esta seguridad para la largo plazo. ¿no? Sí. Y también pues el tema, el tema energético, ¿no? porque al final también sobre el tema de la minería también hay mucha in intoxicación eh, en general eh, sobre cómo funciona y principalmente se alimenta o es rentable allí donde se desperdicia energía. Eh, no es que no es que contamine, es que eh, allí donde eh, se desperdicia energía pues es extraordinariamente eh, eh, rentable aprovechar toda esa energía que se desperdicia para minar bitcoin. Sí. Y todo esto es lo que vamos a tratar de explicar poco a poco. De hecho, vamos a estar también eh, junto a ti, si mal no recuerdo. Eh, justo el, te, iba, justo te el... iba a preguntar,
1: ¿eh? Ya, ya tenemos ya tenemos conexión. <risa> ¿Sí?
2: En el Colegio de Ingenieros, eh, el, el 2 de junio, ¿verdad? Junto a Adolfo Contreras. El 2 de eh... junio, uh -huh. Y estaremos hablando ahí también de minería especialmente y de qué es Bitcoin, para que para que se, se enfoque un poco cómo puede cambiar tanto el sector energético como nuestras relaciones económicas y sociales, ¿no? que yo creo que, que es lo más interesante y para lo que hay que prepararse. Que uno, cada uno elige el momento en el que quiere prepararse. Mm. Eh, eh, pero bueno, yo, yo, yo que soy muy prudente, pues a mí siempre me ha gustado mucho eh, prepararme con antelación. <risa>
1: Pues eh, vamos a hacer nosotros lo mismo, si te parece. Vamos a preparar con antelación a los oyentes. Además, aprovechamos, ¿no?, para mandar un saludo a nuestro compañero Alberto Pérez, que es el que va a organizar este evento. El 2 de junio vamos a estar allí a las 6 de la tarde en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales. Eh, tú lo has dicho, ¿no? hablando sobre Bitcoin, sobre la minería, sobre los estados. Eh, bueno, si pues, va a ser culpa de Bitcoin que se caigan los estados un montón de temas muy interesantes y con grandes ponentes, ¿no? Como, como tú, sobre todo, como Mumu Loco, ¿eh? que tengo muchas ganas de, de estar con él. Y nada, pues, pues será, será un placer compartir ese tiempo con vosotros los espero, ¿eh? ya no podemos dentro de nada
2: así que yo vamos, yo voy allí a aprender también ¿eh? porque con Adolfo Uf. siempre se aprende muchísimo
1: y ya, la verdad ya, es que ya,
2: es, es, una las, es una de las grandes fortalezas que tenemos en España, ahora que no me está escuchando aprovecho para pelotearle <risa> un poco porque porque la verdad es que tenemos mucha suerte de contar con él y, y yo creo que hay que aprovecharle hay que aprovecharle mucho entonces vamos, vamos a ver cómo sale, yo creo que va a ir muy bien y que las empresas pues que vayan empezando a comprender las ventajas competitivas que pueden tener frente al resto, porque al igual como decía antes, eh, si tú no eh, adoptas estas nuevas eh, tecnologías y las adopta tu enemigo o tu competidor en el sector empresarial, al final tú te vas a ver perjudicado porque el otro va a ser más competitivo.
1: Pues nos y vamos a esta... despedir, Álvaro, nos vamos a despedir ya con esta con esta reflexión, eh, ya sabes, ¿eh? te espero el 2 de junio y nada, muchas gracias como siempre por estar conmigo, un placer.
2: Un placer, muchísimas gracias por la invitación.
1: Me despido de, de Álvaro y por supuesto de todos los oyentes. Os dejo ya con Mercado Abierto con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias a los técnicos que están aquí al otro lado. Buenas tardes y Crypto Capital, tu demon.
2: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
0: Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Esteria en España.
2: Nuestros jóvenes pues, prefieren estudiar otras cosas que, que ingenierías, a pesar de
1: que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas